0: Buenas tardes, mis amigos. Estamos aquí una vez más en su programa Relevo Radio, acompañado de mis amiguitos, los del Dream Team. De, de la, la Radio, Radio Digital. Oh, ah, sí, eh, señores. Pero Máximo, y ese ánimo. Señores, pero, <risa> señores. Pero ¿y ese ánimo.
1: Relevo Radio, su programa número uno. ¿No número uno. Te, no te depositaron podcast? la fase, fue.
0: Pues. <risa> es Máximo. Ay, mira, Ey, ¿Hay mira, problema con las últimas dos quincenas? De la
1: ¿Los fase. policías están esperando sus 500 dólares? Los policías están esperando sus 500 dólares, señores.
0: Eh. Luis Abinadel no sabe lo que se ha
1: metido. <risa> aquí,
2: porque... aquí va a estar la huelga ñanga en, en agosto por ahí. para habían, que viene. Oye, sí.
0: Habían raso bañando perros aquí en Naco y en esos sitios ahí que le han prometido 500 <risa> dólares. ¿Cómo,
2: dólares? 500. ¿Cómo va a ser?
0: Pero había gente ya que habían hasta renunciado de eso esperando. Bueno, ganó Luis Abinadel. yo voy a dejar este de trabajo. No baño un perro más. <risa> 500 dólares. Pero le está diciendo que son 27 mil que le sí. van a dar. Ah, para que lo sepa.
2: Qué maravilla. Es un, mo es un buen momento para meterse a raso. Sí.
0: <risa> Pero ¿tú sabes no que... dudes tú que hagan una marcha como la familia Rosario en la ¿Eh? Ellos estaban... En... ¿tú que sab... ¿Supiste que la
2: familia Rosario estaba frente a la Casa Blanca?
0: ¿A qué Casa Blanca? A la
2: oh, Casa ¿sí? Blanca, sí, sí, con Donald Trump. Allá. No relaje, hombre. Sí, ahí estaba la familia Rosario reclamándole a Donald Trump que el gobierno dominicano le pague su dinero.
0: Pero Y no lo, ¿y no lo dejaron trancado, Yo te
2: aprovechar, señores, en ese momento. Oye, pero qué sinvergüenza. Mira, tú sabes
0: que ya se
1: está liberando el tema del toque de queda, del, 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 de la cuarentena, ya extendieron Todavía el horario. Pero, pero eso
2: es que debería, debería claro. volver hacia atrás. Tú no viste Boca Chica en el fin de semana cómo estaba. Tú bueno, no viste el peaje cómo estaba.
0: Los hoteles abren a partir del primero de octubre otra vez ya, apertura full. No,
1: pero,
2: sí. pero, o
0: sea, pero antes de entrar en el tema, de verdad, ¿qué tú piensas? ¿Está bien o está mal que a la hora?
1: Yo pienso que está bien realmente que extiendan la hora porque es que... Ya nos dimos cuenta que no es ahí que está el, el, el asunto. ¿Dónde que está entonces? Marcia? El asunto está en la juntadera de la gente. Ah. En la gente juntarse en, en aglomerarse en sitio Ese pico que nosotros vimos, eso fue resultado de las elecciones, de la campaña. Sí, sí, sí. Ese pico que nosotros vimos el, el, el mes pasado. Y la
0: poca prueba que se estaban haciendo. Exactamente. Yo también. estoy de acuerdo que lo hayan aumentado. A las nueve. Claro. Sí, Ahora, sí, ¿tú también. sabes qué yo creo que tienen que agregarle? El control de bebidas alcohólicas después de las 7 de la noche. No, porque ya a las 9, ya se supone que a las no, no, la 9 No, yo pongo, tú puedes andar en la calle hasta las 9. Y el distanciamiento. Ahora, no se puede beber una gota de alcohol hasta las 7 de la noche. ¿Y claro. cómo tú controlas? Ah, ya que entiendo. no En la calle, no, en la si calle. No, porque si usted se la bebe en su casa no hay problema. Ah, ok. No es el asunto que se la beba afuera en la calle? Bueno, uh -huh. sí, tiene sentido. ¿Me entiendes? Sí, yo sí, creo que yo. es una buena medida. Julio, vamos a presentar al invitado de hoy. Tenemos, ¿Tenemos una tenemos...
2: invitada. Óyeme, mira. Cuando, filete de programa. Cuando nosotros pensamos en educar, en transmitir una idea, un mensaje, pensamos hacerlo para toda nuestra audiencia. No importa quién, no importa si eres joven, si eres adulto, si tienes juventud acumulada. Esto es para todos. Y para todos, pues, queremos llevar siempre un mensaje eh, de enseñanza. Aunque a veces nosotros se nos va la mano cuando hacemos los viernes de desahogo. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora yo quiero presentarte a una persona, pues, que aparte de ser mi amiga... Tenemos ya un tiempo conociéndonos. Fue mi clienta una vez. Ha sido también... Eh, me, me, me han enseñado en, en el lugar donde ella imparte, pues, clase, vamos a decirlo así. Eh, me han enseñado guitarra, he aprendido un poquito, ¿verdad? Pues Yo soy a veces un, muy, muy testarudo. Pero ella, mire, vamos, vamos a hacerlo bien, bien sencillo, ese, ese resumen. Es actriz. Fue presentadora de televisión. Uh -huh. Artista. Uh -huh. Pianista, uh -huh. profesional, emprendedora, uh -huh. madre y directora ejecutiva de la Academia de Música Patricia Logroño. Con nosotros, Patricia Logroño.
1: <risa> Pero, <hola>. ¡Eso! Eso. <risa> me gusta, me gusta estar. <risa>
3: Yo, Así, pero, relax. Pero un
0: Bagra, pa un bagra tiene, tiene más, más cargo que un cónsul en Ginebra.
2: <risa> <risa> vale, vale. Patricia, bienvenida. Qué gusto que estés aquí con nosotros, compartiendo con nuestra audiencia en Relevo Radio eh, con el Dream Team de la Red Digital. ¿Te gusta a ti la radio?
3: Sí, me gusta la radio. ¿Tú? Pienso que la radio es un medio que subestima muchísimas veces, porque sobre todo esta generación de ahora necesita la parte visual también. Claro. Tiende a pasar eso, pero tenemos que luchar contra eso, porque realmente la radio es algo esencial. O sea, tú vas en un carro y no se supone que tú vas viendo una pantalla. Y se hay supone. mucha información sí. que lo importante es lo que se dice, no lo que tú estás viendo.
2: Correcto. entonces me
3: gusta la radio. Me
2: gusta. Qué bueno. Patricia, tú que has, eh, eres una persona que está o has estado en los medios de comunicación que tiene tu empresa... Eh, que te desarrollas en un, en, un, en un ambiente donde tú tienes que bregar con mucha gente. ¿Cómo te, se está haciendo tu negocio ahora ante la pandemia? Una academia de música, ¿cómo surge? Pero ¿cómo, surge ¿Cómo está surgiendo ahora la clase eh, virtual de música? Porque eh, debe ser complicado, digo yo. Sí. Sí, uno, Háblanos un poquito uno, uno de se eso. se pone
0: a pensar y dice, bueno, eso es uno de los negocios que están cerrados.
2: Sí, sí. Uno, uno pensaría ah, eso. Sí, ¿Cómo es se da música de forma digital?
3: Sí, se puede hacer. Y de hecho, si lo haces de la manera correcta, la tecnología es un aliado para ti. No es lo mismo, obviamente, dar una clase presencial donde todo un niño le toma la muñeca, se la sube, le abre el, el codo, le baja el hombro. Pero esas indicaciones, tú las puedes hacer perfectamente por una llamada de WhatsApp, por un Zoom. Y... Lo bueno es que la generación de ahora, sean adultos, sean jóvenes, sean niños, todos hemos pasado por la transición de todo lo que es digital. O sea, el que vivió en los 80, yo siempre he dicho, gracias a Dios, no fue en los 80, porque así es verdad Uf, que hubiera cerrado todo el mundo. Ya lo sabes. Hubiera perdido el año escolar todo el mundo. Pero esta generación, y nosotros mismos, que no somos generación digital, pero que hicimos el cambio podemos perfectamente rediseñarnos a coger una clase de cualquier cosa. O sea, ya yo le digo a mis alumnos, hoy nos toca digitar la obra. Ya ellos saben, coge un lápiz, porque lo que yo hacía en clase, que yo te lo escribía yo, ahora tú tienes la hoja en tu casa y yo estoy aquí. Exacto. Entonces, coge la obra, ponle los números a los compases, por ejemplo, algo que nunca hacíamos, porque yo le decía, cógelo desde aquí. Pero ahora le tengo que decir, vete al compás 38. Entonces, ya... Hay ciertas cosas. Hay
2: que aprender más ahora, porque te dicen el Copa 38, yo no entiendo no nada, sí. pero el, el, la persona yo, sí. Vamos a
0: llegar a un punto, yo no estoy entendiendo nada, ¿eh? no. pero vamos a entrar en, en, en esa profundidad. Sí,
3: no, pero esa es la idea. La idea claro. es como academia o como maestro, porque hay muchos claro. maestros particulares. Tú crear las herramientas para no parar lo que estás haciendo. Nosotros, por ejemplo, nunca paramos. Nunca paramos. Cuando todo se volvió digital, o sea, cuando todos cerraron los negocios, nosotros continuamos de manera digital. Okay. Yo le decía a mis profesores, la academia tiene 20 y pico de profesores, yo le decía todos sabemos escribir por WhatsApp y sabemos hacer llamadas. Uh -huh. Entonces los muchachos más todavía. Así que nadie me diga que usted no pudo dar una clase.
0: O sea que tu academia era 100% presencial. 100%
3: O sea, lo de virtual presencial. fue
0: por el tema de la coyuntura de ahora.
3: Nosotros teníamos más de 300 y pico de alumnos presencial. Wow. ¡Wow! Cuando viene en marzo lo de la pandemia, pasamos inmediatamente al virtual. Eh, las circulares, eso hace mucho que nosotros la volvimos. Yo le decía a los papás, oiga, síganos en Instagram o por WhatsApp. Porque claro. eso de papel, impreso, no, no, eso no, no. es del 90. No,
0: mandado a guardar.
3: Exactamente. Entonces, ¿qué sí hicimos? Cuando viene la pandemia en marzo, que es final de año escolar, porque el año escolar se acaba en junio, uh -huh vamos a dar las clases como se pueda vamos a mandar los libros por fotos pero
2: el y con... digital ahora sí, ¿verdad? exacto entonces concomitantemente
3: había un grupo trabajando en qué iba a pasar cuando abriera el año escolar uh -huh. que era digitalizar todos esos libros ya de manera formal en el drive crearle a cada profesor un acápite donde tú tengas tu folder y tú veas todas tus clases veas tus horarios lleves todos los apuntes para que yo como directora pueda entrar a tu folder y pueda ver qué está pasando o Correcto. quién le está asistiendo el mismo profesor envía el link del libro, o sea, se facilitó todo. Se creó un grupo de comunicaciones para los padres de la academia, donde ellos no pueden hablar, pero sí reciben toda la información importante. Uh -huh. Y yo pienso que es eso, o sea, rediseñarte. Al fin y al cabo, hacemos todo tecnológicamente. No sí, sé sí, por qué sí, para mí sí. mucha gente fue como un tabú. Sí, era un rediseño. Ahora mismo, así, ha venido a ser buenísimo, porque entonces tú tienes gente inscrita hasta de otros países que aunque pueda ser presencial que yo digo, que nunca van a venir esa, claro. esa
0: academia es del mundo ahora
1: bueno un, queremos, no. de, queremos hacer un llamado y un aviso a, al ministro de educación Roberto Fulcar para que,
2: que tome carta que cosas que cosas, porque esas
1: iniciativas son claro sí. y, bueno.
0: y una pregunta Patricia el proceso de adaptación de, de, de lo físico a lo digital tú has sentido que es más difícil para quién para el profesor para el alumno o para los padres
3: para el profesor, en el caso de la música, viene a ser las clases de instrumentos. A veces es un poco complicado por el delay del internet. A veces tú estás escuchando ah, al alumno,
0: es un se
3: frisa y luego tú oye 85 notas en un segundo. Wow. Y tú piensas que el muchacho tiene un problema rítmico. Entonces, ¿qué, me, ¿qué nosotros hicimos? Por ejemplo, cuando en junio venían los exámenes, que todos los exámenes se hicieron por videos, todo el mundo tenía que mandar su video sin editar. El profesor mandaba su ficha de examen y yo junto con los jurados veíamos los exámenes la, hacíamos las evaluaciones, entregábamos notas, porque ese es un examen de música. ¿Qué pasó? Que ya las últimas semanas yo le decía a los profes que tenga mucho problema con el internet, dé la mitad de la clase en vivo y luego dígale al estudiante, grábame un video o un voice note. Mm, porque el video claro. y el voice note no van a tener el delay del internet. Claro que no. Y la ventaja, que es una enorme ventaja, cuando tú le dices a un estudiante, graba un video o graba un voice note, ellos vuelven a escucharlo. Y ahí ellos se dan cuenta. Óyeme, yo no sabía que cometía tantos errores. Y sí,
0: se retroalimentan ahí mismo.
3: Claro, entonces ellos están tratando de superarse a sí mismos. Y en esa superación a sí mismos, yo tenía alumnos que grababan 10 y 15 veces el examen. Que yo les decía, oye, pero si hubiera sido presencial, tú hubieras tenido un chance. Claro. Y me dicen, sí, maestra, pero ahora yo puedo escuchar mis errores. Y yo quiero ser mejor. Entonces, eso es como un chivo,
2: ¿verdad? B prácticamente. Sí, sí. Pero,
3: pero como era en Pero vivo... en
2: música es el acordeón, entonces, ¿verdad? <risa>
3: Más o menos. Okay. Patricia, Más pero menos.
1: Eso, eso fue para el mes de junio aproximadamente. Cuando sí. todavía aquí no se sabía bien ni cómo se iba a votar.
3: Sí, para el mes de junio no ya sabía. nosotros estábamos así. O sea,
1: fíjate lo avanzado que estaban ellos. Cómo estaban organizándose, preparándose y trabajando. O sea, que realmente la pandemia, aunque impactó, realmente ustedes estaban prácticamente preparados. Uh
3: -huh. Sí, de hecho nosotros hicimos, que los tenemos en Instagram, eh, como nosotros siempre hacemos concierto con todos los muchachos, de los videos de exámenes, ¿eh? porque los, a veces un video de examen dura 35 minutos, yo cogía una pieza, la que mejor el alumno hubiera tocado, y entonces en, iPhone, en, en el iPad hacía un video editado, okay. cada 15 alumnos íbamos subiendo como si fuera un concierto wow. y se ponían los nombres de los una alumnos maravilla. y así subimos como 25
0: pero excelente con eso. todos
3: los chicos y así todo el mundo se pudo ver, saben que están en Instagram, pueden buscarse, los papás lo veían, los compartíamos y era una forma de que dentro de esta anormalidad entre comillas sí. todo siguiera, porque claro, ¿por qué tiene claro. que parar, no tenía por qué parar
0: Exactamente. Fíjate que todo partió por una disposición, porque ya fácilmente, igual que todo el mundo, dice, ok, señores, vamos a cerrar y vamos a reevaluar. No no, 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 no. Vamos sí, yo... a ir revaluándonos. En el, en el proceso. Pero, pero vamos a mantenerlo en el proceso. Claro.
2: claro. Patricia, ¿tú, ¿tú eres consciente de que la sociedad dominicana necesita educarse más en materia de música? Sí. O, ¿O estamos bien encaminados? No. No, no nos no. falta mucho
3: nos falta no es que nos falta mucho estamos mucho mejor que hace unos años okay. pero te refieres
0: a falta. nivel educativo
2: sí a nivel educativo okay. sí. o sea prepararse ir a una escuela estudiar música y luego entonces salir el art que salga el artista uh -huh. porque los, los artistas nuevos eh, en su mayoría los que lo que pegan dembow lo que pegan uh -huh. merengue de, de calle qué sé yo uh -huh. pues eh, no tienen quizás los conocimientos que
3: claro aquí pasa se sí aquí pasa mucho que por lo que pide la sociedad, el que más se pega es el que menos letra escribe y el que menos nota tiene. Okay. Con dos notas ya tú escribes un dembow, un, un lo que sea. Eh, y es, está bien porque es su forma de vida y ellos encontraron un público claro, y perfecto. Tienen su nicho. Exacto, tienen su nicho y es un nicho grande. O sea, eso hay que decirlo. Ahora, el que quiere hacer música ya a otro nivel, ya sea blues, me quiero dedicar al jazz, quiero componer música para película quiero ser un intérprete clásico, tú necesitas cierta formación. Entonces, aquí te pueden llevar igualito que te puede llevar un Juilliard de Nueva York. El único problema de aquí es que, por ejemplo, el conservatorio no tiene una validación de nada. O sea, tú puedes pero, pero, hacer... Pero, 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 pero,
2: ¿Cómo va a ser? Espérate, sí.
3: Espérate, espérate. No,
2: no. no, no hacemos,
0: ¿eh?
3: sí. El conservatorio no tiene... El
0: conservatorio dominicano no tiene validación internacional. No.
3: El conservatorio, lamentablemente, eso se ha aterratado durante años. ¿Pero por
0: qué? ¿Cuál es el problema?
3: No se les reconocen, habría que agregarle un ciclo básico, no lo tienen. Entonces, ¿qué hemos hecho Voluntad, ahora? voluntad. Claro.
0: No, pero con tanta gente buena.
3: Claro, es así. Entonces, por ejemplo, ¿qué yo hice en mi caso? Porque yo viví eso. Aunque yo no me gradué del conservatorio, sino de una academia privada. Pero yo viví el hecho de que la gente entienda que si tú, tú estudiaste música, tú no has hecho nada. Y, por ejemplo, en mi caso particular, a través la Associated Board of Royal School of Music, desde el año 2010, mi academia, al igual que otras del país, estamos validados por Reino Unido. Wow. O sea, estamos validados y nuestros alumnos, yo he validado más de 400 estudiantes, que tienen su diploma y me ha tocado vivirlo en carne propia, alumnas que se han ido al Conservatorio de Francia, se han ido a Australia y a Canadá, donde, wow. como esos países están validados, no tienen ni que tomar el examen de nivel. Simplemente wow. me dicen, Llegan, escaneame el y título. Y claro.
0: Oye, tú sabes qué el beneficio que es eso para un estudiante. Oh, claro.
2: Claro. O sea, te abre todas o sea, las puertas. O una gente
0: que dure tres años estudiando en un sitio que no lo validen, es perdiendo su tiempo. Es su claro. tiempo, claro. A menos que toma un examen menos, de
2: nivel, como tú dices. Sí,
3: no, y por ejemplo, que a veces yo le digo a los papás, quizá tu hijo no va a estudiar música, quizá tu hijo va a ser ingeniero, arquitecto, lo que él quiera, sí. pero se va afuera. No es lo mismo yo hacerte una carta de recomendación de que el niño tiene no, siete años aquí, no. a yo decirte que él tiene siete años con nosotros, que pertenece a la Sociedad de la Royal School of Music y que tiene una validación en guitarra, en grado que sé yo qué, no. en teoría, en grado que sé yo qué.
0: No llegue igual. Y
3: que esa carta y ese diploma firmado y con todos esos sellos que se reconocen en más de 130 países desde hace más de 100 años, te lleguen. O sea, eso te suma a un currículum. Claro. Y eso hace que yo me puedo sentar delante de un papá y decirle, usted no va a perder su tiempo, porque yo no voy a perder el mío, ni su hijo va a perder el de él. Claro. O sea, aquí todo está validado, eso no es que Patricia dijo, que él no, eso está así, porque realmente aquí hay un hoyo con eso, o sea, yo misma validé con ellos, a mí me gusta hacer las cosas yo antes de probar con mis alumnos, y yo hice con ellos hasta maestría. Y fue una validación y vino un jurado de Reino Unido y, y tú duras dos horas en un examen, claro. tocando un concierto larguísimo y haciendo muchas cosas. Y con ellos hay esa ventaja. Tú puedes empezar desde el grado 1, que son niños que tienen quizás dos años cogiendo clases, terminas grado 8 y luego haces cuatro niveles de, de profesional. Entonces, igual, volvemos a lo mismo. ¿Cómo tú haces eso? Tú lo haces online, tú lo haces virtual. ¿Por qué tú puedes hacer todos esos cursos online y virtual y aquí no puedes hacerlo? Por supuesto. ¿Por, ¿por qué?
2: Patricia, ¿desde qué edad <risa> se le puede recomendar a, a, a los padres que pongan a sus hijos en música? Y, y quiero ver si matamos este tabú. A veces los padres eh, queremos que los hijos estudien música, pero a veces dicen los psicólogos de ahora, dicen, no, deja que el niño decida lo que quiere hacer en la vida. Uh
3: -huh. ¿Qué uh -huh. hacemos en esos casos? Mira, mi recomendación lo he vivido como educadora y como madre. Los muchachos deben hacer un arte y un deporte. Eh, si tu hijo tiene inclinación hacia la música, déjalo que estudie música. Nosotros en la academia, si tú vas y me dices, ay, mi niño quiere música, pero él quiere piano y yo guitarra, así que pónganle guitarra. No, no es no, no. No lo que usted quiere, usted tuvo su chance. Claro. Y yo no puedo decirle a un muchacho, fájate a estudiar un instrumento que él no quiere. Nosotros hacemos pruebas, eh, las pruebas inclusive son gratuitas, el estudiante va, se le pasa por varios instrumentos y luego de la prueba decidimos qué es lo que va a hacer y es muy importante que los papás entiendan o sea un arte y un deporte un deporte porque eso repercute en tu vida a largo plazo correctamente o sea, la salud La claro la salud sobre todo la salud uh -huh. y la parte de, la, de tu sensibilizarte de tu tener algo que a los 80 años tú puedes decir cojo un canva y me pongo a pintar o cojo un piano y me pongo a tocar y déjame
2: decirte que con lo que pasó en Beirut la explosión uh -huh. eh, me, me, me llegó un video tan lindo de una señora que se sentó en su piano todo destruido en su casa y se puso a tocar piano.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: O sea, que la verdad, que una señora muy octogenaria. Se veía sí. una persona uh -huh. mayor. Eso pasó durante
0: la cuarentena también en España. Sí. La gente trancada en los balcones tocando instrumentos.
2: Haciendo uh -huh. conciertos. Uh -huh. Sí. Eso yo no lo vi aquí. Quizás no por, por claro. mi sector, sí. pero mucha claro. gente no, también lo... No,
0: llevan 150 años de cultura. <risa> no pero, claro. Más o menos. Nada <risa> no, más eso. Una pregunta, Patricia. Sí. Yo soy músico frustrado. Ok. <risa> yo amo la música. Amo cantar y nunca lo intenté. ¿Tú cantas en la bañera? ¿Tú cantas en la bañera? ¿Tú no, ¿tú yo soy canta? cinta negra en karaoke. Yo, ¿En karaoke la en bañera, la bañera? No, en ¿Qué? karaoke en vivo. Ah, okay, en vivo. Ya, ya. Dicen que uno canta bien, pero como que uno mismo no se sabe. ¿tú? <risa> eh,
1: ¿Cuál es
2: tu canción favorita de karaoke? No,
0: no, pero no la voy a ofender a ella aquí también, porque <risa> estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando <risa> de Mozart y me no. aquí, aquí. Claro. No vamos a tirar de <risa> que tú tío. <risa> <Sí. risa> <Ni que> tú... <risa> una pregunta. ¿Realmente la habilidad de poder adquirir eh, conocimiento de un instrumento es preferible hasta una edad específica de inicio? O sea, porque me imagino que un adulto, ya uno, entrar a estudiar un instrumento, me imagino que se le dificultaría muchísimo más que tal vez a un jovencito o niño, adolescente o algo así.
3: Como todo, si tú lo aprendes joven, es, o sea, de niño, es mucho más fácil que tú lo, lo grabas en una parte de tu cerebro que ya... O sea, cuando tú lo retomes, es como montar bicicleta. Uh -huh. Quizás tenemos siglos que no montamos bicicleta, pero yo puedo ir, e ir en una bicicleta sí, por sí, ahí. yo sé que eso olvidó. no se olvida. Eso. No se olvida, exactamente. Pero los adultos, todos, todos. Yo nunca he visto un adulto que me diga, yo no aprendí nada, nunca. El se adulto aprende. aprende. De hecho, la música tiene muchos conceptos que son abstractos, que es más fácil para el adulto entenderlo más que el niño. Claro. Eh, porque tú le dices un niño una blanca dura dos tiempos y que son dos tiempos tú me entiendes y que es una blanca también <ríe> y que es una blanca o sea hay muchas cosas que es increíble como un adulto lo puede entender muchísimo mejor okay. y yo siempre le digo que el, eh, mucha gente me dice soy un músico frustrado no no tiene que ser frustrado frustrado es si tú no haces nada al respecto pero tú puedes hacer algo y, y decir, bueno, voy a coger una clase y ese tiempo va a ser para mí. Así como mucha gente dice, ok, eh, me voy a meter en una clase de baile y ese es mi tiempo para mí. O voy a coger una clase de tenis y ese es mi tiempo para mí. Igualito, hay muchas personas que deciden coger un instrumento.
2: Claro, una okay. hora que tú uh -huh. le puedas dedicar o dos horas a la semana. Es una terapia. Ya ¿no? eso es suficiente porque tú no estás haciendo nada. O sea, si ya le, uh -huh. le, le pones una o dos horas o tres, uh -huh. quizá uh -huh. la semana, es algo que te va a llenar de conocimiento. Uh -huh. claro. Patricia, clases virtuales versus apps hay muchas apps ahora uh -huh. que tú puedes descargar sí. eh, curso de piano curso de lo que de lo que sea uh -huh. es fa eh, factible para la persona eh, utilizar una app
3: no. Mira, lo que pasa con, con las clases de música, tú necesitas una persona viéndote. Okay. O sea, todos los instrumentos, todos, tienen posturas. El piano es que tiene la postura más natural, por así decir. Pero imagínate tú un violín, que si la barbilla está doblada, que si estás bajando el, el, el diapasón, que sube la mano, que estás agarrando el arco mal, que el meñique tiene que ponerse en el tornillo. Es muy específico. Entonces, si tú quieres aprenderlo bien, yo siempre he dicho que si vas a hacer algo, algo hazlo bien. Claro. O sea, invierte tu tiempo en algo que te dure. Ajá. Uh -huh, uh -huh. En el app, tú no tienes nada. O sea, a menos que tú no hubieras hecho piano y tengas eso muy resuelto y de repente te vas a aprender dos o tres canciones. Eso es una cosa.
0: Sí, sí, porque... Desde cero creo que es difícil. Pero desde sigue. cero. O sea, con un sí, niño de... eso debe ser. Eh, no, tiene que ser difícil. difícil decir, sí. sí. Tiene que ser difícil. y
3: entonces las personas que aprenden así, porque me ha pasado muchísimo, llegan a la academia, no, yo sé, yo he aprendido Colabora. con el internet. de ¿eh? Que me dicen así, yo digo, a mi madre. <risa> Primero, no sí. solamente que hay que enseñarle lo que hay que hacer. Hay que, hay que quitarle todos sí. los vicios que crearon de la muñeca en el piso, de doblar los dedos. Y esas son cosas que no son tan fáciles. Es más fácil tú empezar desde cero que empezar desde negativo. Uh -huh. Entonces, adquieren tantos vicios que tú duras por lo menos cuatro semanas simplemente cambiándole el chip para luego empezar. Uh -huh. Entonces, no es lo más recomendable.
0: Es, esa era la otra pregunta que tenía. ¿Hay algún tiempo promedio que uno puede decir, bueno, para que... Vamos a poner la guitarra, por así uh -huh. Que uno tenga algún conocimiento básico no de conocimiento teórico sino práctico uh -huh. yo te lo digo un tiempo de yo te
2: lo digo tres meses uh -huh. en tres meses tú arrancas ya a tocar guitarra sí. yo lo hice y lo hice con Patricia también uh -huh. ¿en serio? En tres, meses, en tres
0: meses obviamente eso depende de la habilidad de cada quien claro imagino, y la pero... práctica
2: que tú haces en tu casa también y la, sí. la canción y los acordes que tú también vas wow, aprendiendo hombre, yo sacando. pensaba que era mucho más en tres meses uh -huh. tú lo haces
3: claro eso es así y es bueno claro preguntarle siempre cuando alguien te hace esa pregunta decirle ¿a dónde tú quieres llegar? Porque hay gente que me dice, no, yo quiero tocar canciones, por ejemplo, con Julio. Yo quiero tocar acorde y yo puedo querer sacar canciones. Perfecto. Ahora, yo he tenido gente, sobre todo extranjero, que me dicen, yo quiero tocar el concierto de Aranjuez. no ah, bueno, te quieres tocar el concierto de Aranjuez, tú quieres una carrera de guitarra clásico. Y eso dura 10 años. O sea, tú tienes que ser
0: claro, claro. bien claro. ¿Cuáles son en, los objetivos? Hacia donde,
3: que pienso que es una de, de las cosas que mejor nos ha ido a nosotros en la academia. O sea, ¿qué quiere el alumno? Claro. Porque, por ejemplo, nosotros fuimos pioneros en eso hace muchos años. Aquí en el país solo se trabajaba repertorio clásico. O sea, todo el mundo que iba a tocar tenía que tocar Mozart y Beethoven. ¿Pero por qué? Si él quizá lo que quiere es tocar tema de película o lo que quiere tocar es Richard Klederman, que no es clásico, es instrumental, es otra cosa. Y nosotros creamos un programa que se llama Programa Cultural, que es un programa... No, oh, pero mira donde qué bien tú, eso. Sí, donde tú haces tus escalas, haces tus estudios, o sea, tú creas y desarrollas toda la misma destreza, porque la destreza debe ser la misma. Okay. Pero a la hora de tú tocar... Tienes más libertad, porque el que hace un programa clásico es muy estricto, entonces nos veíamos que mucha gente decía que eso no es lo que yo quiero, yo, pero hay muchísima otra música, porque solo se enseña esto, claro, tú te sientas con el alumno o con el papá y le dices, mire, de acuerdo a lo que él quiere, él es un piano cultural, para uh -huh. que usted no me diga en cinco años que quiere que él entre sí, a Julia, sí, sí, porque correcto. para Julia no lo puedo preparar correcto, con este programa, correcto. Pero eso es muy importante, saber hacia dónde van okay. y qué es lo que quieren. Patricia,
2: okay. hay mucha gente ahora estudiando carreras que van relacionadas a la cinematografía. Sabemos que uh -huh. la industria está en desarrollo en nuestro país y creo que va a seguir a seguir en crecimiento. Eh, tú mencionaste música para películas. Si yo llego a la academia y digo, Patricia, yo quiero eh, estudiar o quiero eh, adentrarme en este mundo, quiero hacer uh -huh. música para películas,
3: sí. ¿qué tú
2: le recomendarías a esa persona?
3: Nosotros tenemos ese caso, lo tenemos varias veces allá. Eh, ya para cuando tú quieres componer, porque el que quiera hacer música para películas... Esa es mi
0: pregunta. Claro, puede... si tú quieres
3: componer, entonces ahí es importante que sepan algo. O sea, tú no puedes componer algo que tú desconoces. Tienes que coger clase de teoría musical. No vas a durar 10 años para eso. Tú puedes coger clase de teoría musical in intensiva. Pero hay que entender que la música inclusive si es para score de cinematografía te piden un score escrito no es de que un cifrado y que una línea larga no es en un pentagrama y es un lenguaje. O sea, si tuve una partitura, es realmente es un lenguaje diferente, como chino en, con otras figuras. Sí, sí, claro. Entonces hay que alfabetizar, por así decir, a la persona.
0: Correcto. Para que Es eso, un buen término, alfabetizar, porque sí, es otro idioma.
3: Es un lenguaje. Realmente claro. es el lenguaje musical.
2: ¿Y te han pedido a ti asesoría para, para sí. películas? Sí, eh, no, para películas en,
3: en sí no. Tengo personas que sí. sí. Están, están haciendo, haciendo temas y le interesa. Y entonces, de hecho, fue algo que yo hice. Una vez, inclusive, me encantó hacer eso, que lo hice en APEC, en marco en el marco de algo de Fonglode. Y era, hablando de la musicalización, de la importancia de la musicalización en las películas. Y es increíble, como tú coges una escena de una película, de Rocky, corriendo por la playa con Apolo, sí. tú le pones una música romántica y es otra cosa totalmente sí, sí, distinta. No, claro, claro. Entonces, y te voy a decir una cosa... <risa>
0: ¿Tú, tú, alguna vez has visto una película en mute? Claro. Es difícil. Cuando claro. mi esposa
2: se duerme al lado mío, eso yo tengo es, que ponerla en mute. Eso,
0: eso es otra cosa. ¿Otra sí, cosa. Sí, sí. Es, es
2: como claro. que tú estás viendo otra no película.
0: No hay experiencia, ahí. no hay experiencia. Tú no sientes nada. nada. No hay emoción.
3: Las de terror, cuando me dan, cuando estamos, estamos intensos, muy intenso. Le bajas el volumen, resuelto el problema. Ya,
0: <risa> es cierto. O sea, ahí mismo se es muy, el es miedo. psicológico, ¿eh? Sí. No, porque es que las emociones tú las adquieres por ahí por la música. Claro. Patricia, una pregunta desde el punto de vista
1: artístico ¿verdad? saliendo uh -huh. un poquito del tema de la escuela ¿cómo tú ves o eh, cómo tú has visto el tema ya por ejemplo de las presentaciones artísticas? ¿ustedes están haciendo presentaciones artísticas de manera virtual? o sea ¿cómo, cómo está ese, ese medio ahora mismo? Esa, esa situación
3: Mira, precisamente por esa misma pregunta que tú tienes hace ya como siete semanas creé un live en Instagram que se llama El Arte y la Pandemia y en el arte y la pandemia he entrevistado ya a Efraín Lara, que es un violinista venezolano muy reconocido, a Alina Abreu, la directora de, del, ballet. del ballet. Alina Abreu, a Darwin Aquino, que es un violinista, compositor y director nuestro, pero que vive eh, fuera, en San Luis. Eh, entrevisté, también tengo a Pablito, a Batuta, a Pablo Polanco, que se hizo famoso por todos sus lives que está haciendo con Chelo. Y la verdad es que ha sido algo, o sea, increíble ver cómo todo el mundo se ha ido rediseñando. Hay personas que no, por ejemplo, cuando hablé con Alina, que le decía, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a presentar un ballet en el teatro? Y ella me decía, no, estamos dando las clases, todo se puede hacer, pero todo tiene que ser dividido. Y claro que sí se puede. Nosotros como academia subimos esos videos que estuvimos subiendo y de hecho a nuestros alumnos le pedimos colaboraciones que ellos hicieron entre ellos mismos y se subieron esos videos y es una forma donde tú puedes crear muchísimas cosas lo que tienes es que cambiar la mentalidad correcto porque si tú antes querías tocar con piano y orquesta en un teatro bueno, ahora quizás tú tengas que hacer un dúo por ejemplo, yo hice un piano a cuatro manos no hemos subido ese video pero con un pianista que se llama Jari yo grabé en mi casa, él grabó en su casa y estamos haciendo la edición del video qué locura. de una pieza que es a cuatro manos qué
2: chulería eh
3: entonces sí se puede lo que pasa es que la gente a veces está en reacio al cambio y en eso tú pierdes mucho tiempo. Se te sí, va mucha gente adelante. Sí, sí,
0: sí. eso es verdad. Cuando tú vienes a darte cuenta ya.
3: Claro. Ya se te fue. Sí. Se fue o ya está haciendo eco de algo que está pasando hace un tiempo.
0: Ok. Uh -huh. Pregunta. Uh -huh. eh, ¿Hay señales en niños, jóvenes, adolescentes, lo que sea, que tú como profesional ve particularidades que tiene que dice, esa persona tiene un don? O sea, con cosas especiales. Uh -huh. Porque me imagino que, como todo en el arte, hay cosas que sobresalen, características en personas sí. que dicen: Mira, yo me atrevería a decir cosas hasta que tú veas que tú dices: ¿Tú sabes qué? No es la guitarra del instrumento de él.
3: Uh
0: -huh. Uh -huh. Es este el que tiene que coger. Sí. Eso ha pasado.
3: Sí, claro. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, las clases eh, que son de prueba, hay niños muy escasos, porque es una característica muy particular de músicos que son de mucha envergadura, aunque también se desarrolla, pero el oído absoluto, que es la capacidad, oído absoluto se llama, que es la capacidad que tiene un niño de tú tocar cualquier cosa en el piano y él decirte, fa sostenido, sí, re, sol. O si no se sabe los nombres, porque quizás nunca ha cogido claro. música, puedes reproducir los sonidos exactamente igual. Entonces, ese tipo de alumnos generalmente... A mí me gusta que estudien instrumentos de cuerdas frotadas. O sea, violín, viola, chelo. Si te pones a ver en una guitarra, tú tienes el diapasón, que es el, el brazo, y tienes las divisiones, uh -huh. los trastes. Uh -huh. En el violín, en la viola, en el chelo, eso no existe. Es puro oído. Oh. O sea, es una distancia wow, mire, donde... Yo no me no, sí. O sea, no lo
0: había pensado así eso. Claro, sí. es puro
3: oído. Entonces, si el alumno, como no hay nada visualmente que te indique que estás mal, si tú no tienes buen oído, tú puedes seguir practicando algo pensando que los estás haciendo bien y estar viciando algo. Gracias a Dios existen ahora unos afinadores que tú lo pones, pero el muchacho no va a estar cada vez que de una claro, nota mirando el afinador. Claro.
2: No hasta en el celular también.
3: Exacto. Pero ya tú sabes que tú tienes que estar mirando la nota, la partitura. Entonces esos que tienen oído absoluto son chicos que eso para música es excelente. La posición de la mano te ayuda mucho, también a ver el tamaño de la mano. Si son más rítmicos que otra cosa. A veces tú ves que tú estás tocando un piano y él ni mira. Él lo que está haciendo es el ritmo en el escritorio. Uh -huh. O coge dos lápices. Entonces es un niño que lo más seguro sea por percusión que se vaya. Okay. Entonces esos son detalles que hay que tener en cuenta. Okay. Patricia,
2: ¿cómo se puede contactar la gente contigo y con tu academia?
3: A través de las redes sociales con Instagram, Academia de Música Patricia Logroño. Nos pueden también escribir al WhatsApp 849-280-7439 eh, Estamos aquí en Piantini sí. Y próximamente La sucursal que tenemos en Casicasco La estamos moviendo Lo más seguro sea para Millón Más adelante diremos la locación específica Y
2: sucursales digitales ahora, virtuales Porque imagínate, claro. todo está migrando sí, Ahora también, las sucursales ¿no? son
0: Zoom <risa>
3: Microsoft Meet, Esas son las sí. sucursales claro. <risa> Esos son. Google Classroom es Esos
2: son. Sí. Okay. Patricia, te quería oh. hacer una pregunta eh, tú que eres una persona, pues, que tienes ya tu academia y todo eso, ¿te ha, te ha dado la oportunidad, eh, digamos, de hacer algún acto de filantropía, digamos, adoptar algún, algunos niños de algún lugar que puedan aprender eh, música?
3: Sí, gracias a Dios me han podido apoyar a través de diferentes fundaciones, la Fundación Unida por la Vida, la Fundación Avanzare, donde a través de tres años trabajamos con niños del sector del dique, que es un sector que está de, cruzando el... El Puente, sí. y donde tuvimos programas para clases de coro, guitarra, flauta, también en los campamentos de ellos, también con el Centro de Atención de las Mujeres de Violencia de Género, que está en la zona colonial. Durante cuatro años estuvimos ahí, impartiéndoles clases gratuitas a ellas y sus niños, tanto de guitarra, como de flauta, como de canto. Realmente nosotros entendemos que la música es un regalo casi Y siempre que tú debes sí, compartirlo o sea, Y casi siempre
2: se destacan esos, esos chicos Sí, ¿no? sí,
3: se destacan Nosotros de hecho, muchos de los chicos que han sido bien destacados uh -huh. Hemos tenido la oportunidad de llevarlos a un campamento que hacemos anualmente en Nueva York Que obviamente no pudimos hacerlo ahora en el 2020 claro Se llama Music in New York Y duramos 10 días allá y le incluye todo Desde el hotel, la comida, los ensayos, las clases, los wow, Es una super experiencia para el niño Sí eh, nos los llevamos y los entramos en los backstage de los de los musicales de Broadway. Wow. Vemos los musicales, vamos a Carnegie Hall, entramos al Metropolitan Opera, hacen los tours. Es agotador porque es actividad intensa, de hecho, el promedio de edad es de 15 a 19 porque es que sí. es bien intensa okay. okay. Cogen muchas clases, aunque pueden ir más jóvenes. Cogen muchas clases, muchos ensayos, hacemos conciertos y hemos tenido la oportunidad de llevarnos chicos que le hemos ayudado, le hemos dado beca, media beca. Y el resultado es increíble. el Tú sentir que pudiste cooperar y, y darle a alguien una oportunidad que Eso quizás de otra manera no lo hubiera tenido.
0: Eso le cambia la vida a una
2: gente. Eso sí. es así.
0: Sí, es, así. es experiencia.
2: Todos pueden aprender música, Patricia. Todo el mundo que quiera, de verdad, aprender música a cualquier sí. edad lo puede hacer.
3: Sí, claro que sí. Eh, muy de acuerdo con Beethoven cuando dijo que el 98% era trabajo y el otro 2% talento. Es verdad que el talento... No sabía eso esa era mi pregunta. Sí, sí. Es verdad que el talento te ayuda uh -huh. muchísimo, claro, obviamente. Pero tú puedes tener mucho talento y si tú no haces el trabajo, oye, no vas a lograr nada. Yo he visto eso. No es que, que logra menos, que no hace nada. Porque entonces, como cree que lo sabe todo, tú le quieres explicar algo... Sí. Y no estudia lo que debe estudiar, crea mañas en la mano... Quiere tocar piezas cinco años más adelante y entonces lo que hace es que empieza a viciar un reguero de cosas que ya lo, luego tú no puedes ni siquiera ayudar a ese tipo de alumnos. Entonces, lo importante es que el talento tú dejes que te lo guíen personas que sepan y que tú estudies en tu casa. Porque es muy fácil llevar a alguien en una carrera rápido, o sea, hacer una carrera bien hecha, eh, pero ir peldaño rápido por peldaños. Claro, esto, sí, esto como la álgebra, esto como la <risa> álgebra, tú no puedes empezar por el libro, por el capítulo 5 de Baldor. porque Exacto. una cosa es continua. Claro. Entonces así mismo la música, todo el mundo puede hacerlo, pero con constancia y con esfuerzo.
2: El canto, Patricia, hay muchos cantantes o hay muchas, hay muchas personas, mejor dicho, que quieren estudiar canto por encima de un instrumento o no se, o no se da
3: sí. aquí. Sí, mucha gente quiere hacer canto. Eh, de hecho, muchos adultos y van y me dicen, oye, yo voy a karaoke con mis amigos y paso, un, paso una vergüenza y eso es escondido que cogen la clase. <ríe> eso la no la se lo puede decir a nadie. Las
0: o sea, las <ríe> academias también dan clases de canto. Sí, claro. Ah, o piensas que las academias de música eran solamente para instrumentos.
3: No, no, damos clases de canto que de hecho en pandemia canto e instrumentos de viento son las únicas que no se pueden dar presencial mm. por el asunto de la mascarilla, el distanciamiento y eso. Sí, claro. Pero igual se manejan virtual. Y claro, tú coges clases de canto que la gente a veces... ¿Piensa que la clase de canto de tú aprendes una canción? No, es darte técnica para que eso que tú tienes, ese potencial, tú lo maximices. Lo para que no te asfixies cantando, que no sabes cuándo vas a respirar, que no subo, que no bajo. Los gallitos, se... los gallitos. Exacto. Eso se llama registro. Bueno, si tu registro es de cinco notas, vamos a ponerlo más grande para que puedas cantar otras canciones. Eso sea, se
2: estudia y se prepara Claro. Para eso. Sí, sí. Y yo hay de, muchos trucos. una clase de canto. Una, una maravilla. clase de
1: canto. así.
0: Yo, mira, ustedes se han pasado la tal entera eh, tirándole eh, eh, huevito. O sea, como Cosita, cosi... así, Caramelito, como, eh, tú, suave, tú dices. Sí, para que... vamos, vamos, vamos a preguntar cosas pie ya, desde de la de verdad. Sí. Vamos a ver. Señores, los artistas urbanos son los que se están haciendo millonarios hoy día, ¿eh? Por las redes sociales, <risa> tú dices, básicamente. Sí. No, no, no redes porque... sociales no, mi hermano. Esos tipos eh, eh, haciéndose rico y eso es concierto y concierto y concierto. Y en bares... Van a un bar y se llevan 10 mil para su casa, dólares, euros, como nada, ¿eh? Sí, sí. Como nada.
2: Cien, o sea, 100 mil dólares se ganaba el año con 100. Con el
0: tema de la tecnología, ahora, tú, un muchacho tiene un grupo de, de no sé cómo se llaman, notas o beats o, o audio, qué uh -huh. sé yo, lo que sea. Y en una computadora, el tipo de manera electrónica, buh, 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 te arregla, ya tanto la, la guitarra están como grabadas, o sea, sí, yo he visto claro. como que uh -huh. tienen... Fruit Loops. Hermano, tienen todo como 100 músicos en un archivo de una computadora. Uh -huh. Lo uh -huh. juntan y te arman una canción.
3: Claro. Esa es, realmente esa es la ventaja en, en negrito y subrayado de ese tipo de artista. Porque mientras un Johnny Ventura o unos hermanos Rosario tienen que subir músicos que sepan tocar ahí arriba, aunque sea música popular. Y tienen que armarte una orquesta con 20 músicos, más todo el sonido, más que sé yo okay, Esta gente, todo lo que hacen es... Música enlatada. O sea, pero tú eso es un músico, hacer... Patricia. Ay, Dios mío. No, pero, <risa> pero, pero, pero es verdad.
0: qué es así, porque es que tú, que yo soy músico, pero el tipo está en chore en una cosa con una computadora, un maio, un teclado, y el sí. tipo nunca Era le puso la mano a una guitarra.
3: Mira, ¿Cómo que el tipo dije que es músico? Claro, yo tuve hace unos años, de hecho eso fue una controversia muy grande en mi página de Facebook, por un comentario que hizo, y creo que fue Dari Yankee, que me encanta su música, pero bueno, fue en base a algo que dijo José Antonio Molina. Eh, como director de orquesta y eso y yo decía, pero como un músico que músicos que para mí no son músicos son showmans, o sea tú eres un, entre, un hombre de entretenimiento, igual sí, Jennifer sí. López tú sí, eres sí. una showwoman, bien pero tú no puedes ponerte con un músico como José Antonio Molina a discutir sobre una cosa que tú ni siquiera sabes lo que es un pentagrama, ni lo que es un sol mayor, ni lo que es un si bemol. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos que buscarle otro término a esos, a esos a artistas. Eso es lo que yo digo, que no término. podemos
0: meterlo en, la, en el mismo sitio. No, no pueden estar juntos. No, no pueden posible. ser lo mismo.
3: No, no es lo mismo. Y quiero destacar no es que el que ah no, que él nada más toca bajo para un merenguero, bueno, pero si él toca bajo y él sabe leer una partitura y pues él es un músico. Claro. Que músico. no sea clásico no claro. quiere decir que no sea músico, claro. es un músico. Claro. Ahora una cosa es eso y otra cosa es una persona cantando, que hay que ponerle 500 totún para que pueda llegar a una nota y que nada más canta tres notas. Exacto. Y que ni siquiera sabe lo que es un acento cada cuatro, cada tres, o sea, Pienso que van a tener que buscar un, un término sí, que diferencia una cosa de otra. Porque la te
0: voy a decir lo cosa. cosa. Y se ganan Grammy, es se ganan
1: pero, pero, Grammys, pero, pero de todo, Grammy, se ganan. No, no, Grammy, no, Grammy. Grammy, no.
0: Sacos de Grammy. <ríe> Grammy. Okay. Sacos de Grammy se llaman. Que por cierto. Espérate, eh, no, espérate, no, espérate,
2: no, espérate, que no me Kanji eh, subió un video en estos días orinando un Grammy, ¿tú viste? Él lo puso en el inodoro. Y salía él así. Agradeciendo. Pipi encima del Grammy. Agradeciendo el Grammy. Qué belleza. Él lo
1: estaba
0: orinando en el Grammy. Ofendiendo
1: a todos esos artistas que. Porque hermano,
0: yo te voy a decir una cosa. Aquí esos tipos que trabaja, que música urbana, que eso con lo otro. Tú te pones a oír las canciones y yo creo que las canciones las hacen es en función de lo que rime. O sea, cosas que van rimando y eso. Uh -huh. pero, pero Y eso es una son composiciones. Pero no, una gente no te puede componer. O sea, hay, cosa... hay una,
1: la pregunta es, ¿hay una materia <risa> no, porque... en el peso musical de rima de, de, rima sí, de rap? No, porque de, yo no soy yo.
0: especialista, pero hermano, no debe de ser fácil componer una canción eso no es nada más de que tú agarras y de que escribir y de que vender eso tiene que tener una técnica sí. no puede ser que un tipo sentado esperando que entre en una vaina de un cosa ahí te escriba ahí que luego que los, chel que los chelitos combinen con pito y jipeta uh -huh. con, con, con con papeleta, con, con, papeleta. No, exacto <risa> claro, no claro. eso no puede ser un compositor, o sea a Juan, ¿eh? a
2: Juan Luis Guerra no me lo puede meter en el mismo combo, valga la, claro. la comilla, de Omega. No,
0: jamás, hermano, jamás. No, y la gente oyendo esa música metía casi llorando. Tuve gente casi llorando. cuando a la Entonces, canción, ¿eh? ¿a qué yo voy con eso? Así como la música te ayuda en todos los aspectos de tu vida emocional, psicológico, ese tipo de cosas. Música adecuada, de verdad, ¿eh? adecuada, claro. adecuada. Así mismo, la no adecuada y mal hecha el sentido uh -huh. común me dice a mí que te tiene que hacer daño, ah, que hacer daño? daño? el sentido común yo, yo no soy especialista uh
3: -huh. pero
0: algún daño tiene que hacer sí.
3: la música todo lo que tú estás escuchando influencia muchísimo sobre tu estado de ánimo o sea por eso la gente va al gimnasio y no pone un bolero pone una música de pila sí. porque eso es lo que te identifica tú vas a recoger en tu casa o tú vas a hacer algo en tu casa que requiera pila y eso es lo que tú vas a poner entonces, así mismo, ese tipo de música altera. Fíjate que generalmente donde hay ese tipo de música, hay altercados, hay trifulcas, hay ciertas cosas, porque eso es lo que la persona lleva dentro, el beat de la música, el pulso, eso es lo que incentiva. Uh -huh. Y no es que no se escuche, no es que, pero para todo hay un momento. Yo, eh, yo tengo una expresión que si me puso tuviera aquí dijera, sí, es verdad. Cada vez que vamos al gimnasio de la Torre. Y tienen ese tipo de música. Digo, a mí no me importa que la oigan, pero ¿por qué tienen que imponerme a mí que la oigan? Póngase esos audífonos. Claro. Porque usted tiene que ponerlo por la bocina, que yo no puedo oír ni lo que yo tenga en mi audífono. No, ojalá fuera eso. eso, no, es, eso. El problema, ojalá eso es. Fuera el problema es, es que
0: no son eh, con ritmo nada más. Es que es cantado La letra, claro. Porque lo que te molesta claro. es la letra. Cla
3: exacto, exacto. Es la letra que te molesta. La no letra, por así decirlo. Bueno, exactamente.
0: Eh. Patricia,
2: dime, define Bad Bunny eh, que, Ay, en dos madre. palabras.
3: No, 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 no me pongas a,
2: hacerlo,
1: Gano, Pero, no, ¿no? Vamos a hacerle No Julio, por favor. No, espérate, vamos a hacerle, Julio, vamos a hacer una pregunta, Patricia, ya un poco más. ¿verdad? Sin miedo, ¿eh? Sin miedo, no, no, sin, miedo sin miedo, La Patricia. Academia
2: de Autores le entregó un premio, un reconocimiento a Bad Bunny, la Academia de Autores, ¿ok? Por eso lo pregunto, porque claro. está hablando una persona galardonada
3: en ese renglón. en ese es en un, en su, esa renglón
0: mojada en vinagre. Es que, es fuerte, que hay fuerte. que darle al señor que hizo eso.
2: Si tu novia... <ríe>
0: ¿Eh? Está, fuerte, está fuerte, muy fuerte. Por eso no, que yo todo.
3: digo que quizás es bueno que dividan los géneros. Totalmente y entonces, óyeme, porque es que se va a quedar demasiado amplio esto. Sí, sí, o sí, sea, sí. es algo como claro. que tú Pat sabes.
1: Patricia, una pregunta. De la música clásica, ¿cuál sería tu, tu tema favorito? Y de la música que no es clásica, la música normal, de la que estamos hablando ahora, ¿cuál sería tu tema favorito
0: o tu artista favorito? Guay. De cualquiera, okay. aunque nosotros no sepamos quién no, es... No, 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 en la música
3: clásica no me mortifica, en la otra. No, porque en la música clásica, bueno, me pasa lo mismo que en la otra, que depende de para qué yo quiero esa música. Porque uh -huh. si, por ejemplo, es en mi casa, para, hablando de la música de ahora, es en mi casa y voy a bailar, a mí me encanta el merengue y la salsa. Entonces, me encanta Mili, me encanta Juan Luis, me encanta Gillo Sarante. Entonces, bien, Gillo, bien. sí, me gusta sí, sí, Gillo. Entonces como que eso depende de Al, lo que ellos vayan a hacer
2: Alemancilla esa música de los 80 buenísima
3: Exactamente. La, por ejemplo los merengues de los claro, 80 eh, eh. estamos acá, Orlando
2: también muy bueno este
3: New York Band New por York ejemplo Band. Que, que lamentablemente claro, murió Cherito, Cherito pero o ese sea, tipo es, de es, música es
1: difícil tú poner por ejemplo en la mañana
0: antes de, haciendo la comida un Don Miguelo por ejemplo
1: no no, eso, pero, no, a qué, no a pero a qué
0: hora es 11 <ríe> y media por ejemplo pues eso es un, una indigestión que <ríe> le va a dar ¿eh? <ríe> Esa comida no la baja ella ah, A
3: él no creo que lo ponga en ninguna No, hora.
0: no la va a bajar la comida <ríe> Le
3: respeto mucho su trabajo, ¿eh? sí. le respeto mucho su trabajo Pero no está dentro de mis gustos
0: sí, sí, sí. No
3: está dentro de mis gustos Es eh, eh, la realidad, eh. igual que sí, tú puedes ir Un reggaetón, pero yo iba más A, a Darry Yankee, a Wisin y Yandel Porque era lo que se, se estilaba más No me gusta El mambo violento de, de Omega No me gusta, no me gusta Ese no es mi gusto pero eso depende de lo que vaya a hacer. Igual con la música clásica. Tengo muchísima música que me fascinan: sinfonías, conciertos de piano y orquesta. Pero igual, la música clásica igualito influencia en ti. No es lo mismo tú escuchar la novena de Beethoven o la quinta de Beethoven que tú pones los preludios de Chopin. Totalmente distinto una claro, cosa de la son, otra.
1: Claro, son diferentes. ¿no? Patricia, no. a
2: la familia, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, ¿le gusta la música también?
3: Sí. ¿A tus padres? Sí. Mis hijos, mi hija toca violín, toca piano. Eh, mi hijo toca batería, toca guitarra eh, mi hija, Los dos han hecho las validaciones de fuera Mi uh -huh. hija ha dado clases y da clase también eh, Aunque es bailarina Mi esposo no es músico, pero le gusta la música Y respeta muchísimo todo lo que yo hago En mi familia quienes empezaron con las clases de música Fueron mis hermanos eh, okay. Mi hermano mayor y mi hermana Yo era la chiquita que iba, estaba en el medio Quitaba a la gente del piano y me sentaba Y luego ya seguí yo eh, sí sé que tengo una tía abuela que era pianista, Blanca Logroño nunca la, la pude ver tocando pero sí mis padres les gusta, disfrutan mucho que yo toque, siempre fueron a todos mis conciertos, están vivos gracias al Señor y en salud y siempre han ido a todo y me han dado mucho apoyo.
2: Excelente
0: de verdad que es emocionante tú... yo no vivo esa experiencia pero lo veo con otros padres cuando tú veas a tu hijo tocando un instrumento, sí. Sí. a mí me pasa con un hijo ajeno Sí, sí, sí. sí. Ima imagínate que fueran míos
3: Sí, o sea, nosotros vimos eso mucho en los padres de la academia, porque ellos no saben lo que pasan, lo que se pasa en el aula. Ellos oyen lo que oyen en la casa. Pero cuando tú llegas y te toca soltar el celular, sentarte en un sitio en silencio, ver a tu hijo a un escenario, tocar algo solo, de memoria, aunque sean dos minutos, pero dos minutos son muchas Eso notas. Eso es muchísimo. Eso es eh. muchísimo. Y tener un manejo y un control. Los papás vienen y dicen, wow, es Ahí que valoran ese trabajo que claro. ustedes están haciendo sí, en la
2: academia. Esa
0: es,
1: es una de las cosas que a mí me gusta de los conciertos que dan los miércoles. Bueno, uh -huh. lo, lo dábamos, porque ahora estamos en pandemia, en el, en el Teatro Nacional. Claro. Los, te, los uh -huh. miércoles, era miércoles clásico. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, cuando se, cuando iba a salir el, 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 el director, ¿verdad? Iba a salir el, el violinista primario y todo eso. Es un silencio, mi hermano. Mira, que se oye. Si se cae un peso en el piso, se oye en, el, en, en, el, uh -huh. en la sala completa. Es bien emocionante, realmente.
3: Sí, y esa, tú sabes eh, eso mismo, Máximo, que yo siempre le decía a los papás. Su hijo puede ser que no sea músico, pero la clase y la educación musical le da... O sea, tú aprendes cultura musical, tú aprendes a ir a un concierto, a apreciar un concierto, a, inclusive el manejo de escenario. Mañana tú puedes ser un gerente de un banco y quizás te paraste detrás de un podio a entrenar a 300 personas que te pusieron porque tú tienes un manejo del escenario, claro. porque tú aprendiste de chiquito que tú puedes controlar tus emociones, que tú puedes sí. manejarte ahí arriba sí, y sí, todo sí. el mundo puede estarte mirando y tú hacerlo bien. Entonces, hay muchos beneficios colaterales en la educación musical que ni siquiera tienen que ver directamente con eso, sino con la concentración, la disciplina. Y eso mismo que dijo Máximo. O sea, tú ir al teatro y el muchacho estar callado y poder apreciar.
1: ¿Usted, ¿Ustedes también incluyen la parte de ópera? ¿Eso también está dentro del, 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 del lo, programa de ustedes? Sí, eso oh. es
3: canto lírico, lo que se canto le llama canto, canto lírico. Canto okay.
1: lírico. Canto lírico, muy
0: bien. Interesante. Uh -huh, sí. okay. Okay. Excelente. Hermano, yo estoy realidad. más que... Con, yo he matado mito y cosas en mi cabeza sí, sí. hoy.
2: Aprende música, Hansi, sí, ahora No. para que mi te mira, den el certificado de karaoke. De verdad, ya de. Me gusta cantar mucho,
0: me gusta, me gusta. Yo disfruto eso. A mí me gusta cantar. Mira, no mío. hay una cosa que yo disfrute más que sentarme y beberme una botella de vino oyendo música. Sí,
2: sí, eso es fabuloso
0: Puede venir aquí, eh, eh, dar yankee gratis y lo van sí, a dar claro. aquí en la Lincoln con, con Roberto y te queda en tu no casa. Me gusta aquí, tranquilo. Sí, sí, eso sí. es así. Y puedo poner lo que yo quiera. Claro. ¿Dale? ¿Qué es lo que quiero oír? Pa, pa, pa. esa es la ventaja que tiene hoy día la tecnología ¿eh? uh -huh. o sea que la, la música es un lenguaje universal ¿No
1: sí. eso es así la música clásica por ejemplo ese Tchaikovsky Mozart uh -huh. eso lo oyen aquí lo oyen en África lo sí, oyen sí. en uh -huh. igualito o sea, no
0: importa el idioma no importa ni el idioma. nada no
1: importa el idioma
0: claro. wow Patricia nada yo te agradezco muchísimo tu tiempo de verdad creo que hemos aprendido muchas cosas yo voy Gracias, a averiguar para la chiquita, porque es la chiquita mía. Vamos top ¿no? allá. Sí, no, no. Es un ser especial, de verdad. Es una muchachita como. Igual la mía. Como que. tuve yo. De
3: la verdad,
0: verdad, mira. Una pregunta aquí, ya por último. ¿Qué, ¿Qué tiempo tú recomiendas que debe de o sea, dedicarse? Por ejemplo, que uno vaya, la niña vaya que dos veces a la semana, tres veces a la semana, algo así.
3: Generalmente nosotros, ellos tienen una clase de teoría que dura 45 minutos, grupal, que hace, se hace por Zoom. Y la clase de instrumentos son ellos solos. Se trabaja media hora. También trabajábamos lo que era el coro, porque en la medida que tú puedes manejar tu voz mejor vas a manejar un instrumento y de hecho oh. el coro era gratuito para todo el que fuera estudiante de la academia. Okay. El coro por la pandemia sí paró, porque no, hay claro, forma claro. de hacer un Zoom con gente cantando. Pero sí, se, se ponía todo un un solo día o dos días, depende de lo que el papá quisiera, hay padres que me decían "Vivo muy lejos, quiero todo un día". Lo importante es que ellos hagan la tarea en la casa. O sea, si ella tiene una clase por primera vez hoy, ella va a tener cosas que tiene que hacer en la casa y cuando ella trabaja eso que puede empezar como 10 minutos diarios y luego son 15 y luego son 20 y al cabo de los años tuve que es una hora y dos horas que por eso es lo bueno porque trabajamos concentración y disciplina eso cuando ya tú llegas a la próxima clase tú vas adelantas muchísimo porque claro. el profesor ni tiene que repasar el profesor va a partir de ahí a cosas nuevas sí. y eso es lo importante o sea que la clase sea por lo menos una o dos veces y que haya una continuidad en el hogar
0: so, nada más hay una cosa que un papá no quiere que un hijo que va a estudiar música le diga es papi Amo la flauta. <risa> ¿Te jodiste? Muy, ¿Tú varón, ¿Sabes lo que sí, te toca en la casa? Sí,
2: sí, sí, claro.
0: O la batería. No batería. Sé. Yo tengo un primo que estudia batería. El, varón, el, pa, el <risa> oye, el papá dijo: Yo voy a hacer una inversión. Eso es lo que quieres, Javier. No, ¿Cuál Sí, agarró una un habitación. Uh -huh. Pero un dinero que la gastó. Forró, forró. Pero una cosa como que un estudio uh -huh. profesional. Sí. No había paz, lo iban a sacar del edificio donde vivían. Sí, 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 sí. Pero eh, haga algo, no podemos estar con esta vaina, mm. con esta bulla. Claro. Y una flauta, imagínate un muchachito El con una. El día entero.
3: Tú, tú, tú. Mm.
0: El día entero con eso. Y una flauta te la metes tú en un bolsillo.
3: Claro la sí, batería te la, la, lle batería, por te lo la menos. lleva a punta cara te la lleva, ¿eh? a donde tú quieres imagínate
0: tú de aquí a Montecristi la niña atrás con una flauta no no eso, eso es para uno quedarse por ahí en ese camino Patricia
2: espérate antes de ir antes de ir la guira es un instrumento musical
0: Sí. Bueno, oh,
3: Dios, es un instrumento, sí, un instrumento, sí, sí es, es de percusión, hay que, hay que...
2: Sí, la guira entra ahí. Okay. Sí, la sí,
3: entra. y tiene sus estilos. Tú sabes, dependiendo del instrumento, hay cosas que te exigen más y te exigen menos. Y Entonces, la tambora
2: también es otro instrumento sí, musical. Sí, sí, claro. Que se le inventaron aquí y para que funcione hay es que darle palo.
3: La...
2: <risa> cosa más grande. Sí. ¿eh? No, y y tú sabes invento...
3: una cosa que casi nadie sabe, las baterías se afinan, los sí, instrumentos claro. de percusión se afinan. La gente cree que, Ay, yo compro una con... No, usted tiene que afinar. afinarla.
1: O sea, la guira. El peine de la, la güira la, la, no, la, la,
3: no. la, la, la güira no, la güira no. El peine de la güira se
0: afina. No, espérate. Este mismo okay. es que me que la, la güira no se toca, se guaya. Se guaya.
3: Eso es así. <risa> Eso es así.
0: <risa> Eso es así. <risa> ya, pues no es una mentira que estoy diciendo. La, <risa> la, sí. Es la realidad. La,
2: la realidad. La, la realidad. Se
1: afinan, sí, los instrumentos, sí. Sí sí, los afiran, sí, sí, Julio,
0: ¿recuerda las redes sociales a la gente?
2: <risa> Señores, amigos, audiencia querida, pues, escríbanos primeramente a arroba, gmail. Com, si tienen alguna idea de negocio que quieren venir a compartir. Y también nos pueden seguir a través de todas las plataformas de podcast. Nos pueden escuchar en Google Podcast, en Podcast para Apple eh, y también por puedes, Android. Todos. Estamos en todos los sistemas habido y por haber. Y también nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter, en Instagram, en Facebook como Relevo Radio. Agradeciendo nuevamente Patricia la oportunidad de tenerte aquí hablar un poco muy bueno, muy de lo que claro. se está haciendo la música ahora en estos tiempos de, de pandemia y felicitarte por todo el trabajo eh, arduo que sigues haciendo también de manera filantrópica claro. y esta, este espacio siempre estará aquí para cuando quieras también venir a expresar cualquier idea eh, o anunciar cualquier, cualquier proyecto bueno así Julio es. que
1: nos comparta las informaciones su teléfono su contacto sí nuevamente e por favor o, Patricia a ver.
3: claro en las redes como Academia de Música Patricia Logroño y pueden escribirnos al WhatsApp 849-280-7439 así excelente.
0: es excelente bueno señores gracias una vez más por su audiencia a la gente de YouTube eh, nada nos vemos en una próxima entrega cuídense mucho gracias Patricia gracias a ustedes chao chao <risas>